0: Muy buenas tardes, este es un privilegio que tengo de estar hoy dirigiéndome a ustedes, compartiendo este mensaje de la Palabra de Dios. Quiero dar las gracias a nuestro líder Pablo por invitarnos, por invitarme a esta reunión con ustedes hoy. Bueno, eh, creo que vamos a entrar en materia, vamos a estar estudiando este tema de cómo poder pasar a poseer la tierra prometida. Uno de los tiempos difíciles que vivió el pueblo de Israel fue estando en la esclavitud en Egipto y allí recibieron la promesa, bueno desde antes habían recibido la promesa de que irían a poseer una tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y era una promesa de Dios. Pero ellos estaban viviendo allí por 400 años de esclavitud. Y luego Dios les dice que llega el momento de pasar a poseer la tierra. Y salen en esta travesía por el desierto, como ya conocemos la mayoría, toda esta historia. Y bueno, pasaron dificultades, pasaron pruebas. Pero hoy quiero centrarme en compartirles un momento especial. Es a partir del momento que ellos observan la tierra prometida ya estaban llegando ya estaban empezando a poseerla y ese era un momento especial allí desde el monte Tabor estaban allí, allí, hasta allí llega Moisés y ahí es donde Moisés le entrega la posta a Josué y, y ya Dios le dice a Josué allí en Josué capítulo 1 dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pasa tú allí en Josué capítulo 1 Dice mi siervo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces llegó un momento especial que ya estaban viendo el momen, eh, la tierra prometida. Ya la habían visto con sus ojos. Todavía no estaban allí en ella. Y bueno, creo que para nosotros... Nuestra tierra prometida en este momento es el CGC, el Centro para la Gran Comisión. Como se enfó el Poblado, estamos entregando esta sede en transición y estamos a punta de pasar el Jordán para poseer el CGC, el Centro para la Gran Comisión. Esta nueva sede para ustedes como poblado, para nosotros como toda la federación nuestro Centro para la Gran Comisión, se está haciendo realidad esta promesa de Dios que, que un día le, le entregó al líder Pablo esta visión de tener el Centro para la Gran Comisión. Y a todos nosotros nos fuimos contagiando de esta visión ya hace unos 26 años. Y hoy para todos se está haciendo una promesa realidad. Se está haciendo realidad a pesar de todas las pruebas, de todas las dificultades que algunos de nosotros hemos vivido, entonces eh, es el momento de dejar atrás para entrar hacia adelante a poseer la tierra y yo quiero que, que pensemos entonces en esta porción, esta porción de la escritura del libro de Josué vamos a ver qué nos dice la Biblia, primero allí en, en Josué capítulo 1 hay dos características que podemos resumir o tres básicamente que un líder, como todos nosotros que estamos aquí hoy, debe tener, debe cultivar. Y lo primero que le dice Dios a Josué es que tiene que ser esforzado y valiente. Creo que esta es una palabra que nos han compartido muchas veces, ser esforzados y valientes. ¿sí? Pero hay algo para lo cual le dice que tiene que ser esforzado y valiente, y es para poseer la, la tierra. Y dice... La manera de poseer la tierra es cuídate, solamente versículo siete. esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso es esta, esta promesa, pero a la vez este mandato, estas características que debemos cultivar. Debemos ser esforzados y valientes. Y... ¿Para qué? Para poner en acción la palabra de Dios. Sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus preceptos, como dice la misma palabra que se refiere a ella, que es lo que nosotros debemos poder por obra. Y hay una, esta misma promesa está en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 3 que, que creo, quiero que la leamos porque era algo que Dios les había dicho al pueblo y aquí lo está recordando en Josué. Osue capítulo 6, versículo 3, si ustedes desean, lo pueden ver ahí o lo pueden leer también. Dice, oye pues, oh Israel y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? Lo que les decía en el versículo 1 del capítulo 6. Dice, los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a poseerla, a tomarla. Y aquí dice, oye, pues, versículo 3 otra vez, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, y os multipliquéis. Esta es un, una, un propósito grande de Dios, nos va a permitir seguir creciendo, Dios quiere que sigamos multiplicándonos, que sigamos extendiéndolos a la mano derecha, a la mano izquierda. Pero para eso nos da estas dos características. A todos nosotros como Zenford, esfuérzate y sé valiente. Y pon en práctica esta palabra que yo les estoy mandando. Que todo este libro que Dios nos ha dejado, lo pongamos en práctica, sus principios, sus leyes, sus mandatos, estos principios y valores que siempre eh, Dios nos dice aquí a través de su palabra que los incorporemos a nuestra vida y los modelemos donde quiera que estemos nosotros para que veamos la gloria de Dios. Pero hay algo importante, vamos a seguir desarrollando este tema y, y hay algo que, que nos dice allí, vamos a pasar ya a Josué capítulo 3 que es el pasaje central que vamos a estar estudiando y yo quisiera que fuéramos leyéndolo así que les pido que puedan abrir su Biblia en Josué capítulo 3 Versículo 1 Dice Josué se levantó de mañana Y él y todos sus hijos de Israel partieron de Sittim Y vinieron hasta el Jordán Y reposaron allí antes de pasarlo Después de tres días los oficiales recorrieron el campamento Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por tanto vosotros, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo, al pueblo santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros y habló Josué a los sacerdotes diciendo Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. ¡Qué hermosa promesa! Tú pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al Cananeo, al Eteo, al Jebeo, al fer Fereseo, al Jergeseo y al Amorreo y al Jeuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¡Qué tremendo milagro! Versículo 14, vamos a terminar de leer el capítulo. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendían del mar de Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Qué tremendo esta porción de la Escritura, cómo nos narra ese momento especial de entrar a poseer la tierra prometida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la presencia de Dios siempre debe estar delante de nosotros. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y aquí dice, y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es interesante, como nos está diciendo aquí, que el arca, eh, iba a ir delante de vosotros, dice, pero debía haber una distancia entre el pueblo y el arca. Y dice que era como de 2.000 codos. Bueno, la medida del codo aproximadamente, eh, digamos para esta cultura, eh, 0,45 centímetros, perdón, 0,45 metros, más o menos 45 centímetros por 2.000 codos, una distancia aproximada de 900 metros y un poco más, podemos pensar. ¿Cuál era el propósito de que hubiera esa distancia tan larga entre el arca y el pueblo? Para que todo el pueblo pudiera observar el arca, pudiera saber que la presencia de Dios estaba allí. Porque era un pueblo grande que estaba pasando. Y, es, y todos pudieran ver y saber que la presencia de Dios estaba con ellos. Eso era algo importante y esto es algo Importante tener la certeza De que en este paso Que estamos dando La presencia de Dios Va a estar con nosotros La presencia de Dios Va a estar con Senfol Poblado La presencia de Dios Va a estar con toda esta federación De Senfol Antioquia Chocó Esa es la convicción Que debemos tener Si tu presencia no va conmigo Mejor yo no voy dijo sí. Entonces Entonces es importante esto, tener la convicción, que tengamos la convicción de que la presencia de Dios está en nosotros. Ese es un, un aspecto importante. En tercer lugar, que vivamos la santidad, una vida de santidad. El versículo 5 dice allí, Y Josué dijo al pueblo, «Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros». Cuando cultivamos una vida de santidad, Podemos ver tremendos milagros a nuestro alrededor. Pero nuestra vida debe ser, la, la palabra santidad significa apartado para, consagrado para la obra de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido consagrados, hemos sido llamados por Dios. Hemos sido escogidos por Dios para estar delante de Él. Hemos sido apartados consagrados para Dios, de alguna manera usted a usted y a mí Dios nos escogió y cada uno seguro que tenemos experiencias diferentes hace unos pocos días eh, estaba mi padre de cumpleaños, cumplió 85 años y una de mis hermanas estaba buscando fotos y encontró una foto donde mis padres me llevaban a mí en brazos y le preguntó a mi madre Que esa foto, ¿por qué? Estábamos en Bogotá, yo soy de Los Llanos Y, y estábamos en Bogotá Y entonces eh, Mi madre le contó la historia A mi hermana Bueno, yo sabía un poco, pero Yo cuando nací, nací con un problema en los pies Una malformación en los pies Y Entonces Eso fue motivo de tristeza para mis padres Claro, pero eh, me trajeron a Bogotá pequeñito de, de semanas de nacido para que eh, me hicieran una cirugía en los pies y, y me contaba a mis papás que en esa foto en ese momento ellos iban para la clínica pero en ese instante eh, entraron a un lugar una, una iglesia seguramente y dice que allí eh, le dijeron a Dios que me consagraban a mí para que fuera un siervo su, un siervo de Dios yo no sé si ellos se estaban imaginando lo que significaba y lo que estaban haciendo en ese momento pero tenían su fe puesta en Dios y que, me hiciera ese, eh, que les hiciera ese milagro de que yo caminara de manera normal y efectivamente aquí estoy no, ni siquiera se me nota ver el milagro de Dios porque fui consagrado, apartado para Dios y aquí estoy sirviéndole al Señor, a pesar de que di muchos tumbos en la vida, pero Dios ya me tenía escogido, seleccionado, consagrado para Él. Y así seguramente la vida de ustedes ha sido consagrada, una vida para vivir una vida de santidad al Señor, cultivar una vida de santidad, eso es lo que Dios quiere, que estemos apartados, que entendamos, porque Dios es un Dios de milagros. Cuando cultivamos una vida de santidad, podemos ver los milagros que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Con cada uno Dios está haciendo tremendos milagros. Dios quiere pasar el Jordán, que tú pases el Jordán. Y vamos a ver milagros allí para, en el centro para la Gran Comisión. Seguramente para testimonio del mundo entero de esta ciudad conocerán los milagros que el Señor va a hacer en el CGC así como se detuvieron las aguas del Jordán, aquí en el versículo 13, nos dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová el Señor, dice, de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Estos son los milagros que Dios quiere hacer, quiere detener todo lo que, el mundo diga que, que va a venir en contra de la obra del Señor, se va a detener porque nosotros pasaremos en seco y nosotros somos de estos líderes que nos vamos a parar allí en la mitad del Jordán para que muchos pasen al otro lado. Ahí necesitan muchos pasar al otro lado. Pasemos al otro lado. Eso dijo Jesús a sus discípulos. Pasemos al otro lado del lago. Y hoy te está diciendo a ti, pasemos al otro lado del río. Y usted parece en seco para que muchos pasen. Y usted es uno de los líderes que se va a parar allí en medio del Jordán. Imagínense, ese montón de aguas allá parado. ¿Cómo serían estos sacerdotes ahí? Parados y ¿a qué hora se nos viene esta agua encima? O al contrario, creyendo, Señor, estás haciendo el milagro. Y vas a permitir que todo el pueblo pase en seco. Y que muchos pasen a poseer la tierra prometida. Que es una vida con Jesús en el corazón, que es la vida abundante que Dios nos ha prometido a todos. Así como se detuvieron las aguas del Jordán, veremos cómo Dios abrirá camino para que sigamos llevando su mensaje antes que Él venga por segunda vez. Porque su venida está pronta. Todas estas circunstancias que están ocurriendo nos están diciendo, Cristo viene pronto. Por eso, preparémonos, Sigamos hablando a tiempo y fuera de tiempo del Señor, a nuestra familia. Este es un tiempo donde Dios ha preparado el corazón de muchos. Yo no decir, claro que nos hemos dado cuenta que este tiempo de la virtualidad, mucha gente ha llegado. Personalmente ha sido un tiempo para que mi familia se consagre a Él. Y, y yo creo que la familia de muchos de ustedes y amigos y conocidos se están conectando. Entonces sigamos predicando de la palabra de Dios. Y hay una promesa, y en cuarto lugar, una promesa que es dada para todos nosotros. Y yo me atrevo a decir que ha sido dada en cabeza de nuestro director Pablo Cano. El versículo 7, el versículo 7, vamos a leerlo nuevamente, dice, Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es una promesa para todos nosotros, en cabeza de Pablo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, te dice el Señor. ¿Y cómo estuvo con Moisés? Estuvo viendo la gloria de Dios en todo momento. Y así va a ser. Es interesante, cómo yo quiero que miremos un detalle que me ha parecido muy, muy bonito. Eh, en el capítulo 1, aquí de Josué, en el versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, oiga bien, la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Moisés, siervo de Jehová, Josué, servidor de Moisés. Qué tremendo, o sea, ¿cómo empezó Josué allí a, a vivir? Pero le da una promesa a Dios, dice, eh usted eh, como estuve con Moisés estaré contigo pero cuando muere eh, ya allí al final del tiempo después de que eh, ya Josué está así cumpliendo su ministerio dice en el último capítulo de Josué dice y murió Josué siervo de Jehová empezó siendo un siervo siervo de Moisés Comenzó siendo siervo de Moisés y terminó siendo siervo de Dios. Aunque a veces nos encontremos sirviendo a hombres, nuestro servicio y nuestra entrega finalmente será para el Señor. Y esa promesa que nos está dando aquí eh, en el capítulo 7, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios está con nosotros. Esta es la promesa. Dios va a hacer milagros desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel delante de esta nación Senfol va a ser engrandecido pero no por el nombre del Señor sino no es por el nombre de Senfol sino el nombre del Señor será puesto en alto porque eso es lo más importante la institución no es nada importante lo importante es el nombre de Dios que podamos nosotros glorificar al Señor donde quiera que estemos y que aún en este lugar del Centro para la Gran Comisión nosotros podamos decirle Señor aquí te lo presentamos aquí estamos pero en quinto lugar a todos hoy nos dice que permanezcamos firmes en medio del Jordán como les decía ahora seguramente no era fácil porque podían pensar pero Todas estas circunstancias, todo este montón de agua nos van a ahogar. Y a veces pensamos que las circunstancias que nos ocurren nos van a ahogar. Todo lo que estamos viviendo ahorita pasando ya a esta nueva etapa. Y, y a propósito, muy importante que tengamos cuidado de que, que al volver otra vez a la, a la normalidad, si así lo podríamos decir más bien, eh, nos olvidemos de las cosas que Dios ha hecho en esta, en esta pandemia. De las cosas que Dios ha hecho en, en, este, en este tiempo que hemos estado confinados. Porque sé que Dios en su pueblo ha hecho muchas cosas. A muchos de nosotros nos ha permitido tener mejores tiempos con Él. Hemos visto milagros de protección. Que no nos olvidemos, como, como dijo el Señor, cuídate de no olvidarte de dónde te sacó el Señor. De ese Egipto de donde nos sacó. No nos olvidemos de los milagros que Dios está haciendo. No nos olvidemos de los milagros, le dice de todos los milagros que hice a través del desierto. Y Dios nos está diciendo, no te olvides de lo que te he hecho. Que al pasar a esta nueva normalidad empezamos que ya no tenemos tiempo para congregarnos, que ya no, que tenemos que ir a hacer de allí para allá, que el tráfico, que las circunstancias. Siempre démosle la prioridad al Señor. Siempre hemos la prioridad en el congregarnos, en el buscarle de madrugada, de mañana oirás mi voz. Permanezcamos firmes en los principios, así como los sacerdotes estuvieron firmes en medio del jordán. No importa las circunstancias que estén, que ese montón de aguas que se le viene encima, no importa que creas que te vas a ahogar, pero como líderes, como discípulos, como hijos de Dios, debemos correr el riesgo para que Toda esta gente que no conoce al Señor alcance la salvación. Ese es el plan de Dios, que ellos alcancen la salvación. Significa que debemos estar en oración, en la presencia del Señor, invitando a otros para que pasen el, al otro lado y disfruten de la bendición de tener estas promesas. Pasar al otro lado a veces no es fácil, pero... Nosotros somos los que abrimos el paso, parándonos firmes, firmes en medio de las pruebas. Seguramente que, que muchos de nosotros hemos pasado por pruebas, por dificultades, y creemos que a veces eh, nos vamos a ahogar en esas circunstancias. Yo no sé por qué pruebas ha pasado, pero haga memoria un poquito, quisiera que hiciéramos memoria un poquito acerca de todas estas circunstancias, que, que has vivido y cómo nos ha sacado Dios entonces ese es el mismo Dios que tenemos y hay, una, hay algo maravilloso que, que yo recuerdo en este momento que les digo que me ocurrió una circunstancia difícil hace ya varios años a mi padre lo secuestró la guerrilla y fue un tiempo muy difícil yo estaba trabajando como ingeniero en aquella época allí en Yopal y recuerdo que si uno pagaba el rescate eso era un delito y entonces mmm, no se podía hacer público siquiera que, que esto había ocurrido y mi papá vivía en, en un pueblo y, y yo estaba allí en, en Yopal precisamente mis hermanos todos en Bogotá estudiando, mi papá vivía con mi mamá nomás cuando me llama mi madre me dice A tu papá lo secuestra. qué tremenda noticia eh, lo único que hice fue decirle al gobernador Necesito un permiso le Dijo, tómese una licencia tranquilo Le conté, le dije esto es muy serio Y lo primero que yo hice fue Entrar tres días en oración y en ayuno Pararme allí en el Jordán Ahí en medio del Jordán Para que Dios hiciera un milagro Y es interesante como En ese tiempo, en esos días de ayuno Dios me dio una promesa en Isaías Y me dice, el preso agobiado Será liberado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Qué promesa tan tremenda. Y me fui luego allí al pueblo. En, en el día fortalecidos. Llegaba el ejército a preguntar. No hemos visto a don Fabio. ¿Dónde está? Pero bueno. Les decíamos. No. Está en Bogotá. Está vendiendo ganado. Está por allá. Bueno. Pero por la noche con mi madre orábamos, llorábamos hasta que un día recibimos la noticia de que tenía yo que ir a hablar con ellos. Y bueno, para hacer la historia corta, lo cierto es que a mi padre lo llevaban para matarlo. Y en el momento que lo iban a ejecutar, porque todo indicaba que era que ya lo habían matado, eh, de, según las investigaciones que hicimos, eh, dice que eh, apareció un, un muchacho de la guerrilla y dijo, no, no, ese señor no lo maten, yo trabajé con él, ese señor no es, no es lo que ustedes dicen. Había era un trabajador de la finca, había sido. Y, y así Dios lo guardó porque envió su ángel, Dios lo protegió. Y decía mi padre cuando llegó, sí, me iban a matar. Pero no aguante hambre, se cumplió la promesa. Siempre tuve comida y fue liberado pronto. Dios hace Milagros, cuando nosotros oramos y le creemos a Dios y nos paramos en la brecha y clamamos a Dios, nos paramos en medio del Jordán. Dios hace maravillas. Así que permanezcamos firmes en medio del Jordán, porque las maravillas que Dios va a hacer son grandes. Disfrutemos de la bendición de Dios, disfrutemos, apropiémonos de sus promesas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Finalmente, Allí en sexto este lugar, el Señor le pidió allí en el capítulo 4 que tomaran 12 piedras conmemorativas para no olvidar los milagros que Dios había hecho con ellos. Para que no olvidemos de los milagros, estamos pasando aquí a la tierra prometida, estamos pasando a tomar este CGC. El CGC, Centro para la Gran Comisión, son esas 12 piedras. Eso es, que el Señor quiere, que recordemos que es un milagro y que cosas grandes va a ser allí. Esa es la tierra prometida. Generaciones, contemos a otras generaciones lo que Dios ha estado haciendo. Estos días estábamos con, con el equipo de, de líderes de la federación haciendo un videíto allí con el líder Pablo y, y estábamos mirando todos los procesos para que cuando esté todo terminado, sepamos todo lo que hubo allí detrás, y creo que, que Líder necesita escribir ese libro que estás diciendo, porque hay una historia detrás que se necesita contar, se necesita contar a las generaciones de todo lo que Dios ha hecho, y eso fue lo que ocurrió en el, en el capítulo 4 allí, dice cuando la gente hubo acabado de pasar el Jordán, versículo 1 que Pablo diciendo, Tomás del pueblo, 12 hombres cada uno de, uno de cada tribu y decirles tomar de aquí del medio del Jordán donde están firmes los pies los sacerdotes 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche para hacer allí un lugar conmemorativo y recordar lo que Dios ha hecho que no nos olvidemos dicen que los colombianos somos de una memoria que se nos olvida las cosas fácilmente pero no olvidemos todo lo que Dios está haciendo Siempre esto va a ser algo conmemorativo, de que Dios ha hecho cosas grandes y que si Dios ha hecho esto con nosotros, ¿cuánto más va a ser de aquí para allá? En el tiempo que nos quede, antes de que Él venga, seguiremos llevando el mensaje de Jesús y cada uno de nosotros, parados firmes, clamando a Dios Creyendo que Dios va a hacer cosas, apropiándonos de sus promesas, sabiendo que estamos llamados a vivir una vida de santidad. Pero lo más importante, recuerde, la presencia de Dios está con nosotros y nos dará descanso. Eso es lo más importante, no estamos solos, Dios está con nosotros y vamos a seguir adelante para tomar posesión de esta tierra y que Dios se glorifique en cada uno de nosotros y que sigamos haciendo su obra. Bueno, quiero invitarles ahora para que hagamos una oración y le demos gracias a Dios. Quiero pedirle allí donde está que incline su rostro, que le clame a Dios, que le entregue su vida, ríndale tu vida en este momento al Señor, dígale qué está ocurriendo, qué está pasando, cómo te sientes. Dígale Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón a ti, oh Dios, te lo entrego. Te pido que tomes el control, Señor. Dale gracias a Dios por este tiempo. No importa cuántos años lleve de conocer al Señor. Tal vez es la primera vez que está aquí escuchando este mensaje. Y si es así, dígale, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Entra a mi vida y haz de mí la persona que Tú quieres que yo sea. Te entrego todo mi ser, dígale al Señor. Y Él, escucha esta oración que estás haciendo. Y estás, está entrando a tu corazón. Y vas a vivir la maravillosa experiencia de la mano de Dios. Con Cristo en tu corazón. Y si tú llevas ya mucho tiempo, dígale Señor, gracias por este tiempo. Aún dele gracias por esta sede en transición donde estuvimos este, estos años. Y dígale, Dios, gracias por ese lugar, por todo lo que hiciste allí, por haberte conocido algunos de nosotros, por haberle, haber vivido experiencias maravillosas. Gracias, gracias. Ahora estamos aquí dispuestos a pasar este Jordán para poseer esta tierra nueva, tierra que fluye leche y miel, el centro para la Gran Comisión. Cosas maravillosas harás allí que si nos las contaran no creerían. Señor, pero vamos a ver milagros. En cuanto depende de nosotros, Señor, permítenos ser esforzados y valientes. Dígale al Señor, yo quiero ser un hombre una mujer esforzado, valiente. Quiero vivir en santidad, Señor. Quiero presentarme delante de Ti. Quiero hacer Tu voluntad cada día, Señor. Pero que Tu presencia vaya conmigo. Dígale, Señor, que Tu presencia esté conmigo y me dé descanso todos los días. Que yo sepa que Tú estás conmigo. Que esta promesa que nos has dado que como estuviste con Moisés estu así vas a estar con Josué así vas a estar con todos nosotros Señor tú mismo nos vas a permitir ver cosas grandes y maravillosas porque hemos sido hechos siervos tuyos si fuimos siervos de hombres hoy en día somos siervos del Dios Altísimo por eso Padre hoy decidimos permanecer firmes en los principios Firmes en tu palabra Señor, no nos desviaremos del camino, pasaremos al otro lado Señor, estaremos seguros que vamos de tu mano y veremos milagros Señor, gracias, gracias por hacer estas cosas maravillosas Señor y hoy te consagramos desde ahora este CGC, el Centro para la Gran Comisión, porque allí Señor, ese, ese altar conmemorativo donde vemos que tú escuchas nuestra oración y que haces grandes milagros. Por eso te damos gracias, Señor, y la gloria sea para ti, Señor. Hoy oramos por nuestros directores, por Pablo, por Claudia, por todo este equipo de Senfol Poblado, Señor, bendícelos, bendice a Estelita, a Liliana, bendice, Señor, a Daniel, a Erika, Señor... Bendice a estos nuevos misioneros que llegan, Andrés y su esposa, Señor, que, que sigan habiendo obreros para tu mies. Te clamamos, Señor, que se sigan levantando obreros para tu mies y nos permitas ver tu gloria todos los días, Señor. Muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Que la bendición tuya repose sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias.